0: Já jsem tak taky nevím. hrál párkrát ruletu, jo, tak. ale jako nikdo to nebylo takový, párkrát se mi zdálo, že jsem objevil systém a víš, co ti řeknu, ne, neobjevil. Ne, 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 <laughs>
1: <laughs> <laughs> že on hmm. umí ty videa prostě jako udělat, víš co, hmm. jako, asi podle mě musel projít fakt jako drillem v rámci Střen. editování videí a takovýchto věcí a ať už to, že jako byl
0: nepokorný a dokázal tady lidem hmm. zježit chlupy, vlasy a bůh co ještě? Já se myslím jde čet, že za milion views na TikToku, že to je fakt jako randál. To stojí fakt jako dost peněz. A kolik? No to už se nepamatuju, ale byl to randál. <laughs> Ten dojem z toho byl to randál. Radši se to zapomněl. <laughs> jo, jo. Ahoj kamarádi, Michal Léder a mým dnešním hostem v Podrosu Terén je zakladatel social labelu Vilafan Petr Horálek. Petře, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Jaký je příběh Vila Fun?
1: No, zajímavý, řekl bych. Z podstaty vychází od uh, řekl bych jako lásce k tvorbě, mm-hmm. uh, k zábavě, a zároveň vlastně prostě od tvůrců, který na sociálních sítích tvoří a který to mají opravdu rádi. Já jsem založil výlafan z toho důvodu, že mi tady chybělo pár věcí a tím, že jsem byl tvůrce, tak uh, jsem je chtěl
0: vyplnit. A kdy byl přesně ten začátek datumově,
1: Datumově, jako přímo zápisem do rejstříku,
0: To nemusíš, ale tak jako obecně, když jste se začali zapisovat na sociální sítě. Koncem roku 2020. A já jsem si četl na vaší stránce o tom, jak to bylo založené a tobě prej smazali TikTok? Je to tak, no. A kvůli tomu založil VilaFan.
1: Jo, tak protože t- zase někdy se stanou špatný věci, hmm. tak spíš jsem člověk, který se kousne a zatne zuby a jde ty věci dát s odpuštěním jako na prdel. Vím, hmm. tady si můžu mluvit prostě. Jo, jako opone, ale, ale byl to takový impuls k tomu, abych vlastně vytvořil ještě něco většího, než vlastně svůj vlastní profil, protože jsem najednou zjistil, jak moc je to v ohrožení a jak moc je to křehký. No. Takže... Hmm. To byl takovýhle jako impuls. Hmm. Tvoříš primárně na TikTok? Primárně na TikTok, ale abych se přiznal, tak já už teďka moc netvořím. A spíš
0: myslím jako za Vilafan. Za
1: Vilafan je ta primární uh, linka nebo kanál hmm. je, je TikTokovej. Samozřejmě hmm. ale chceme víc působit i na ostatních platformách, takže hmm. hnedka po TikToku je Instagram, hmm. kterýmu se věnujeme taky hodně. A to, čemu se nevěnujeme
0: tolik, tak je třeba YouTube, no. mm-hmm. A jak to vlastně začíná, když ty si řekneš, ale chci mít, chci mít label? Mm. A jak to udělat? Protože ty tam musíš dostat všechny ty lidi a to se ti asi ne- neoběví někde prostě v kontaktech.
1: No, jasně, že ne. Myslím si, že mě hrálo do karet to, že jsem byl sám tvůrce. Jo, že já v té komunitě, ať už předtím, nebo i teďka prostě jsem... Uh, takže takováhle věc se ti zakládá, řekl bych, jako než člověku, který vůbec v té komunitě vlastně jako není. Hmm. A tím, že jsem věděl, co mě na té pozici tvůrce chybí, jako tady v Česku, nebo jak moc já sám jsem křehkej, tak uh, řekl bych, že jsme si takhle v rámci těch různých potřeb celkově s těma lidma, který u toho byli na začátku, což bylo sedm, deset lidí, tak jsme si v letom sedli, i s těma výhledama a šli jsme do toho společně. Jim se uh-huh. celá ta myšlenka líbila a uh-huh. musím říct, že teďka po, je to třetí rok, co fungujeme, a lidi nám jako neodchází. Uh-huh. Minimálně, jako. Kolik máte tvůrců teďka pod sebou? V tuhle chvíli se blížíme k
0: 50 tvůrcům. To je hodně. Musí jako těžký kočírovat, jako takovýhle jako stádo influencerů. Stádo. No, takhle. Tak oni si
1: žijou samozřejmě uh, jako vlastním životem. Mm, my, my těm tvůrcům nezasahujeme do tvorby jako takový. Mm-hmm. Samozřejmě, když uh, říkám, že lidi neodcházejí, pár jich odešlo, mm. ať už uh, z důvodu, že ve finále ta naše jako ideologie a, a myšlenka se potom ve finále s tím dotyčným třeba mohla nějakým způsobem rozcházet anebo že právě jako se stal nějaký fuck up, který za nás prostě nebyl v pohodě chtěli jsme se o to distancovat a tak se naše cesty rozešly ale není to o tom, že opravdu ty lidi by dělali to, co, to, co mi řekne Mně by se to samotnímu nelíbilo a tak přistupu vlastně i k těm tvůrcům že tu svobodu svoji mají Potom jsou samozřejmě jiné věci v rámci třeba spolupráce se značkama, mm-hmm. kampaně, nebo třeba jako když se produkčně zajišťou i věci z naší strany, tak tam už je potřeba to samozřejmě nějak jako korigovat, kočírovat, ale mm-hmm. myslím, že v pohodě. Co můžete
0: udělat pro tvůrce jako social label?
1: Tak mimo, mimo nějaké jako biznisové uh, záležitosti mm. uh, který jsou jako jedna z těch, z těch věcí. Uh, abych byl trošku konkrétnější v rámci těch spoluprací, tak je to jednak to, že vlastně tvůrci u nás mají uh, svý manažery, který jsou jim k dispozici prostě 24-7. Jsou to kamarádi, ne žádný uh, jako vypočítavý, uh, lidi na prachy. Uh, máme od začátku vlastně transparentně nastavený jak smlouvy, tak celkově ty podmínky. Takže tady je vlastně člověk, který jim s tím letím pomáhá, komunikace a takovýhle věci. Zároveň vlastně se snažíme uh, těm tvůrcům pomáhat s kvalitou na těch sociálních sítích, takže ať už je to fotky na Instagram, videa, Reelsy uh, a takovýhle věci. Zároveň uh, v případě, že člověk chce si udělat vlastní merch, tak mi mu v rámci té výroby nebo návrhu grafiky a takových věcí vlastně pomůžeme. Takže i v tomhle to má oporu. Mimo jiné, tak tím, že to právě není jenom o tom biznesu, tak ať už jsou tu nějaké společné jako eventy, meet and greet, srazy s fanouškama, snažíme se ty lidi vlastně přiblížit těm fanouškům a ty světy víc propojit, než, než jenom co vidí vlastně fanoušci a influenceri na internetu. Takže tohle je vlastně jako taková další věc. A mimo tohleto ještě různé právě jako vylepšený výhody s partnerama, tím myslím vlastně jako značkama, mm-hmm. s kterými jsme ve spojení, tak jako ať už finančně, nebo, nebo časově a v rámci plnění, tím myslím vlastně, když influencer jeho samozřejmě dává stolíčka, dává posty a takhle, tak úplně zjednodušeně vlastně propojení mezi nimi, aby když se tl- tvůrce, přicházíš do výlafán takhle instantně vlastně můžeš najednou přijít do různých jako podniků, uh, fitek po, po republice a, a tak podobně, kde prostě máš otevřený dveře. Mm-hmm. Takže tule v rámci nějakého jako schrnutí. Zároveň nám záleží na, na stylu, takže teďka co nevidět vlastně vyjde přímo první kolekce Vila Fan Club
0: mm-hmm. a tak nějak si oblíkneme naše tváře. Super. Um, koukal jsem, že vaši tvůrci jsou primárně mladší.
1: Je to tak, tak ono, já si myslím, že ono to vychází i z, z toho, že jelikož jsme začali na TikToku, hmm. tak... Uh, mladí lidi pro mladou cílovku. Mladí lidi pro mladou cílovku. My jsme mladí. jo. Jako, hmm. Vlastně ty tvůrci, co na tom začínali, jednak mladý tím, že skautujeme nový a nový talenty, jsou taky mladý, hmm. ale není to jenom o tom, že by jsme šli po mladých talentech, tak. ale zároveň vlastně už hotoví influenci. jednak se nám jako vozívají, ale zároveň prostě ty, ty služby, věřím tomu, že máme teďka už jako na takový úrovni, že dokážeme pomoct zajetým influencerům a jsou u nás jako šťastný, hmm. takže i starší lidi jsou u nás a čím dál tím víc.
0: Hmm. Uh, ty máš social label, řekněme, přes dva roky hmm. už. Jak je to pozorovat všechny ty příběhy? Protože tam třeba přišel tvůrce, který měl tolik sledujících a dneska má prostě tolik lesledujících. Hmm. Nebo se posunuli různě jako v těch svých životech? No, je, je to zajímavé. Přece jenom v, v tom jako mladém věku, že jo. Tak to je, to je úplně jiný, že jo. Ty lidi se mění fyzicky vlastně a, a mentálně. Jo,
1: je to zajímavé určitě, je hodně zajímavý vlastně jednak pozorovat ty tvůrce jako jednotlivce, který třeba od začátku až když, jako vemu teďka tu chvíli, tak vyrostly extrémně. Spolu s nimi jsme my za celý výlafan rostli stejně tak. A je zajímavý pozorovat to, jak jako společně se vybudovalo něco, a zároveň u těch jednotlivců, jak říkáš, že se jako mění mentálně a hmm. takhle, tak uh, ta euforie, která na začátku byla, ať už ze společní práce hmm. nebo z práce jednotlivců, tak uh, je jako super. Super a musím teda říct, že ono se to je zajímavý pozorovat, jak se to opakuje. Hmm. Že když přijde novej tvůrce, který má nějaký čísla, v tuhle chvíli jsme schopní samozřejmě jako očekávat, jak se to zhruba bude vyvíjet, protože hodně nás zajímá, jak ten tvůrce přistupuje k té tvorbě, jakou má kvalitu a takovéhle věci. Takže jsme schopni mu s tím vlastně jako jednak pomoct, ale v těch jako horších chvílích, který má, tak ho jako popostrčit a ať už co se týče toho kontentu nebo, nebo nějaký jako mentální stránky mu pomoct. Mhm. Jako hodně,
0: hodně zajímavý. Emotivní, řekl bych kolikrát. Jak se k vám dostat, kdybych byl začínající tvůrce. Na jaký dveře mám zaklepat? Kam mám poslat e-mail? Nebo jaké jsou ty podmínky, se k vám bude dostat? Tak
1: e-mail poslat na (laughs) collaborationzavináčvílafan.cz A... Myslím si, že vůbec to, jak se k nám dostat, tak těch cest je jako spousta. Přes sociální sítě, webové stránky, nebo přes jednotlivé influencery, které u nás jsou. Uh, což možná bude asi ta nejlepší cesta vlastně zeptat se, jaký to u nás je. Mm-hmm.
0: Uh,
1: proto je do, dobrá pozitivní reference. I, je víc, než to si člověk dočte někde jako na webu a o tom to u nás jako není. Jenom o nějakých jako, o nějaký textaci. Mm-hmm. Takže uh, takhle to je ten první krok. Druhý krok je potřeba vlastně obecně splňovat nějaký kritéria, Kdy uh, je to ať už vlastně v rámci nějaký měsíční sledovanosti nebo v nějaký intenzitě uh, přidávání videí, fotek a to, jak vlastně ten člověk, influencer pracuje na těch sockách a obecně jak k tomu přistupuje, no, protože ta spolehlivost je extrémně
0: důležitá. Četl jsem číslo 20 tisíc sledujících mm. na různých sociálních mm. sítích. A jak těžký je vlastně tohleto číslo dosáhnout? Kdybych měl teďka nulu všude, za jak dlouho bych to mohl jako dosáhnout?
1: Samozřejmě záleží, jak moc to chceš, mm. ale tím, že v dnešní době je TikTok a my to kritérium máme vlastně na jakýkoliv sociální síti, mm. tak když se budeš hodně snažit, tak já si myslím, že jako za měsíc, dva na TikToku, když budeš nějakým způsobem zajímavý, mm tak jo, toho čísla
0: dosáhnout můžeš. Wow, tak to je, to je jako super, tjo, to je jako takhle za jeden až dva měsíce. Jak toho dosáhnout? Co dneska jako nejvíc frčí? Jsou to edukační videa, nebo je to bizar?
1: Tak bizar bude frčet vždycky, řekl bych. Nicméně edukační videa za posledního půl roku, rok, tak hmm. jako mají velikou oblibu, řekl bych. Jo, je to i tím, že na, na TikTok přichází pořád a pořád starší cílová skupina, která prostě nechce tancovat, nechce uh, dělat nějaký bizáry, nechce prostě blbnout uh, a radši chtějí něco předávat, což je super věc, že se to tam prostě před rokem začalo objevovat, ať už ve vaření, uh, ať už jsou to nějaké jako finanční záležitosti, ekonomické a takovéhle věci. Uh, takže v dnešní době se dá uspět s edukativním obsahem, ale zároveň prostě pořád fungují trendy, které k nám přicházejí ze zahraničí, uh, zároveň nějaký pranky a takovéhle věci, pořád to, pořád to je, jo? takže uspět se dá, řekl bych, každým takovýmhle nějakým jako oborem, důležitý, co je, tak vždycky tam přidat jako něco svého, aby to bylo trošku osobitější, aby to nebylo jenom jako vokopírovaný, protože je toho všude fakt jako spousta. Před rokem edukativního obsahu bylo málo, málo lidí přidávalo do těch videí třeba titulky, teď to dělá každý druhý, protože ví, že je potřeba opravdu tu pozornost udržet a je to jak, jak na bednách někde v kasínu, jo, že fakt furt tam musí něco lítat. Hrá si bedny. Hra, hle, jako jednou, dvakrát už tak
0: já taky. byl jsem nikdy. Jako... Ne, nikdy? Mm-mm. Ani ruletu? To
1: jsem byl s kamarádem tak třikrát, čtyřikrát, vždycky se hrálo za jeho prachy.
0: <laughs> já jsem, já jsem taky, taky hrál párkrát ruletu, jo, tak. ale jako nikdy to nebylo takový. Párkrát se mi zdálo, že jsem objevil systém a víš, co ti řeknu? Neobjevil. <laughs> ne, ne, ne. <laughs> Pojďme zpátky k na TikToku. No, takže... Uh, bavili jsme se o edukačních videích. Uh, uh, bizár. Uh, je ten bizar vlastně cesta... Jo, jsou vlastně takovýhle jako vtípky s randičky, ale takový už trošku jako zahranou. Je to vlastně něco, čím se chceš proslavit, aby tě to v budoucnu potom nedohnalo?
1: No jako teď otázka. Samozřejmě cesta to je, ale je potřeba si tak nějak jako uh, zkusit bavit kam ta cesta jako vede, no, tím, tím bizárem. Já si myslím, že se to někde dá zlomit. Když hmm. začnu bizárem, tak uh, za určitou jako dobu se můžu ve finále jako možná vyprofilovat jako ve finále v pohodě člověk, mm. třeba jako normálně vtipný, přijatelný, a pokavať z toho chci mít i, i nějaký peníze, nejenom jako třeba jako z views, který když tvořím jako na TikTok, tak tam jako není o čem se bavit. Mm. Jo, nebo na ostatních sítích něco málo, tak pokavať chci třeba značky, tak jako ten bizar ten úplně jako netáhne, že
0: jo.
1: Mm. Uh, se mi podaří to zlomit, a jsem víc jako. Jsem normálnější, tak pak asi jako zajímavější člověk může být, ale záleží, no. Hmm. Dokážes... Je potřeba nad tím přemýšlet hmm. ještě, pro mě, je potřeba nad tím přemýšlet vlastně jako od začátku. Hmm. Jo, pokud ať chci začít, tak jako kam ta cesta, ať už chci edukovat, hmm. chci dělat bizár, chci dělat rozhovory hmm. s lidma, chci to tak jako kam to vede? Rozmyslet si to už jako na začátku. Aspoň trošku. Je jasný, že člověk neví, co přijde, ale aspoň trošku si to promyslet.
0: Jako co jsem tak pochopil, co jsem tak koukal u různých tvůrců, tak to byla jako taková jako cesta hrdiny, kdy, kdy prostě jeli třeba bizár, byli hodně jako kontroverzní, nebo spíš kontroverzní hmm. a pak to, když prostě vystřelili na sociálních sítích, tak to zlomili a byli family friendly.
1: Jo,
0: jo. jo? jo. Když jako měli ty dosahy. Hmm. Když to hodně lidí uh, je family friendly už od začátku, ale než to letadlo vzlítne, tak to trvá dlouho.
1: Tak to trvá delší dobu, no, to je pravda. A je dobře, že si řekl, že kontroverzní. A já bych úplně přesně jako neměl za jedno bizár a okay. kontroverzní, tak úplně. Protože bizár opravdu to, to jako se nedá brát jako vážně kolikrát. Fakt to je jako ek- extrémně jako zahranou a z toho bizáru bych řekl, že jako těší se tak nějak dostat než z kontroverze. Tam jako ve finále si řekneš, jako bereš to nějak jako vážně, pak dokážeš brát vážně i to, že teda ten člověk se zlomí a ve finále nějakým mm-hmm. způsobem už jako je, to, je to lepší. Takhle to aspoň teda vidím já. Nicméně, zlomit se to dá. No, zlomit se to dá. Mm. A můžeme třeba se jenom podívat třeba na Johna Mariánka. To si myslím, že Žepický jako super ukázkový příklad, kdy tady všem v Česku, řekl bych, jako se ježili chlupy, stály, vlasy, vypadávali vlasy, měli tady nebo z toho možná i CDčka. A potom jako najednou, že jo, nabral čísla, získal, co chtěl, tohleto, to a najednou se člověk může podívat a motivuje tady lidi, uh, maká na, na hero hero. Uh, kde se snaží prostě jim opravdu předávat uh, zajímavé věci, jak se uh, jednak vlastně jako namotivovat, hmm. ale jak v tom vydržet a takovéhle věci a řekl bych, že zajímavě, uh, za mě zajímavá věc, no.
0: ale hmm. za mě taky. Já jsem spozoroval Johna Mariánka ty pár let zpátky, když ještě tenkrát byli na Ville. Uh, Team House. Jo, jo, jo. A jako týpek Prostě super, vypadá jako fantastický, život, neuvěřitelný život a, a úplně takový americký sen, víš co, mm. úplně, úplně jako na topu a jeho příběh, prostě víš co, týpek prostě z Česka tady přijde někam do Ameriky, dostane se tam k Jakeovi Polovi. Mm. on to jako vyprávěl, víš, a um, mně se to líbilo, on měl právě takový i jako ty emotivní uh, stories, prostě ty příběhy to se mi na tom hrozně líbilo. Mm. A druhou stranu, pak prostě říkal věci uh, o různých lidech a, a choval se tak jako uh, řekl bych nepokorně a to, mě, to se mi třeba nelíbil, ale jako pak on udělal to video a on dělá fakt nádherný video a podle mě jako top tvorba v Československu, jako bez diskuse. Mm, mm. Jo? A kolikrát tam udělal jako nějaký ty emotivní příběhy, ty mě to skoro rozbrečilo. Jo, já jsem si říkal, kávo, já, já ho jako zřížděl, na tu verzi, to tě nemám třeba tolik rád, ale pak ty vole, fakt dobrý, <laughs> musím dělat subscribe.
1: Yes, yes, mm. ale já si myslím, že tam bude... ...extrémně uh, na tebe hrát to, že on mm. umí ty videa prostě jako udělat, víš co. Mm. Jako, si podle mě musel projít fakt jako drillem v rámci Extrém. editování videí a takovýchto věcí. A ať už to, že jako byl nepokorný a dokázal tady lidem hmm. zježit chlupy, vlasy a Bůh co ještě. <laughs> uh, tak to vytvořilo emoce. To, 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 to by na tebe zabrnkalo, ale potom on dokáže udělat i jako takovýhle videa, mm-hmm. který zase emoce. Pak se ti to někde jako střetne. A víš co, jako taky. Prostě je to týpek, který už jenom z podstaty něco dokázal A jako jsi schopný mu spoustu věcí jako proměnout. Ale nepokoru já teda jako taky obecně nedávám, takže to mě mě sralo taky,
0: Na druhou stranu vlastně ta pokora asi není vrozená, jako většinou to tak přichází po nějakých životních zkušenostech. Víš co, já si říkám, když to letadlo prostě letí pořád nahoru. Kde chceš hledat pokoru? No, prostě, když, když pořád jenom vyhráváš, vyhráváš, kde bys hrál jako jakoukoliv hru v basketu, kde bys po každý hodil a dal koš, kde by vlastně byla ta pokora? Ale jak, jak to jakoby i v těch sportech, kde pořád, pořád jako dolů a nahoru, tak tam získáváš tu pokoru. Jo? jo, určitě. si zase zvedneš a letíš zase nahoru. A u něj prostě pokud v takhle mladém věku, prostě, kde to hledat? A to je případ třeba mladých fotbalistů, Dvorci tady podepíšou píšou uh, prostě pod nějakým velkým týmem. Uh, Kupij si drahý autovištce a, a prostě pořád to jede. A koukneš třeba na své spolužáky. Mm. Týbek, vole, doma hraje tanky, jo, a ty, ty tady prostě žiješ jak, jak král. Mm. Nic proti tankům taky jsem hrál, ale rozumíš tomu. Je, Rozumím. Je, 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 je to crazy, když si jako mladý člověk dostaneš prostě k takovým projektu. Mm. A třeba těm fotbalistům, jenom že jsem to nakousnul, tak jako i ty finance, i ten život, já jim to jakoby uh, jako hrozně, hrozím, to takhle přeju, jo? protože nikdo nevidí ty, ty roky, kámo, to je prostě, oni vystřeli třeba, že podepíšou smlouvu třeba v osmnácti, kámo, on to týpek to hrál od česti, jo, jo, jo. Vlastně ten to hraje prostě vlastně dvanáct let, vlastně yes. týpek to, to hral deset let za darmo. No, jasně. Hrál jsi fotbal nebo ne? Nehrál. Jsem Nehrál. Hral basket. Jo, basket. Tak ten nemám. Nemoha... Rád bych řekl, že úspěšně... <laughs> ale... <laughs> Spíš ne. <laughs> Spíš ne. OK, <laughs>
1: OK. okay.
0: No, ty jsi hrál fotbal?
1: Jo, já jsem hrál fotbal, no. A já jenom chci k tomu říct, že tam jako přesně, že jo. Pro každého fotbalistu, ať už si projdeš jako přípravkou, žákama, dorostencema, pak jo, chlapy. Tak jako, to je, to je ten gól, že jo. Podepsat někde s nějakým velkým klubem. Mm. A, a hrát fotbal za dobrý prachy, ještě tě to jako samozřejmě baví, s tím přichází všechno vokolo a jasně no, pokora se jako nemusí dostavit. Na druhou stranu v to určitě není, ale hraje tady roli samozřejmě výchova, jo? jo. ale zase přehnaná pokora tě, hmm. podle mě zase extrémně jako hmm. moc brzdí. Nebo pokora, samozřejmě dá se z více úhlu pohledu nahlížet na, na pokoru, ale Přehnaná pokora zase za mě je jako špatný. Špatný.
0: Hmm. Ale žádná pokora taky špatný. Jo, a mimochodem teďka uh, jeden můj kamarád, uh, dobrý kamarád uh, Ondra Hanslík, mm-hmm. uh, jde na draft, NBA. Jo, což vlastně, ty, jo, to je tak neuvěřitelná událost vlastně pro Česko-Slovensko, vlastně pro celou Evropu, protože mimo, mimochodem jako z Česka do NBA, se dostalo málo Čechů. Jo? Ať už je to, by, by si je výjme, by, můžu vím, můžu vyjmenovat. vem si třeba do NHL, prostě tam těch lidí se dostalo prostě desítky, desítky, desítky. Ale do NBA to, to je prostě velká cesta. A musím říct, že Typek je jako hrozně pokorný. Fakt mm. jako úplně jako v pohodě, Typek, felí, prostě fakt. Jo, 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 jo. A možná je to i výchovou, uh, možná je to i nějakým jako vnitřním nastavením. Je to zajímavý, že některým lidem je víc v tom dáno, ale zároveň je tam jako velký progres a, a kouče a, a takovýhle věci. Um, Seš i ty vlastně takový jako mentor pro ty um, kreatory, ty mladší? Hmm. Jako z hlediska pokory, jako ve všem, alebo
1: takovýhle věcí, jako, no. to asi úplně ne. Ale jako takový
0: ten guru, za kterým to jako as... přijdeš, když máš nějaký problém
1: takhle no, jako určitě, ty, ty tvůrci se o nás můžou jako maximálně opřít, hmm. jo hlavně přesně to, o čem se bavíme už na začátku, ještě předtím než třeba tvůrci k nám jdou hmm. tak se vejme o tom, že spolu ať už je to dobrý nebo špatný, že spolu prostě musíme komunikovat, hmm. jo a to je jako základ ať už jako úspěchu někde jako ve vztahu, v biznisu nebo jako kdekoliv a musím říct, že se nám to jako daří. A ať už mají tvůrci problémy jako s tvorbou, mm. jako takovou s algoritmem, nebo i třeba, že se jim prostě jako něco nezdá, nebo potřebují poradit v nějaký situaci, tak tam pro ně jsme. Mm. Jo, máme přímo komunity, care manažerku, která mimo jiné je samozřejmě taky influencerka mm. Tynaku, která je tvůrcům taky 24-7 k dispozici, řekl
0: ale stalo se ti někdy, že byla nějaká akce a firma měli jste tam uh, influencery a teďka prostě se tam někdo třeba choval, že bys nevhodně, mm-hmm. tak si to třeba vzal stranou a nebo po té akci se si promluvili, že kámo, tohle asi nebude vhodné takhle mluvit. Jako, Lidé jsou různý, mají různé jako stavy, v životě se tě, tě to děje jako hodně, vztahy a tak dále. Mm. Stalo se ti někdy takového něco?
1: Zatím ne. Jo. Zatím díky bohu ne. Hmm. Uvidíme, jestli se to stane. Jo. Ale co chodíme na různé eventy a takovéhle věci, mm-hmm. tak ty lidi jsou obecně jako rádi, že tam jsou, ví, že se tam musí nějak prezentovat a že by se tam někdo třeba
0: na after picnul a dělal tam
1: <laughs> braigl, tak to není no.
0: Jo. Nestalo se díky bohu. Uh, je to pro tebe problém, když bys zjistil, že třeba nějaký tvůrce je víc nakloněný třeba drogám? jsem drogy jako obecně jenom drogy, ale alkohola tak.
1: Hmm. Jasně. No tak takhle, ať si ty lidi dělají v osobním životě, co chtějí, hmm. ale vzhledem k tomu, že my společně se prezentujeme na, na venek a, a prostě jsme vidět a mezi sebou různě jako kolaborujeme a tak podobně, tak jo, jako špatný světlo na jednoho, hmm. dost často až špatný světlo i jako na ostatní. Není to tak, že bychom se okamžitě k člověku otáčeli zády, ale přesně přichází ta chvíle, kdy se o tom jako musíme pobavit, aby jsme viděli teda, jak se věci mají nebo nemají. A pokavať jsou tady tyhle věci jako drogy, alkohol a různí tyhle ty, tak se může i stát, že, že se na, naše cesty rozdělí a, mm. a prostě člověk nebude součástí. Mm. Ale nedá se to říct, že by to bylo jako prostě takhle a, a plošně.
0: Ale jak už jsme se bavili, cesta mladého člověka, ať už je to sportovec, influencer, tak je tam spoustu překážek. Jo? A zvlášť v tom mladém věku. Co všechno špatného tě může jako, jako tvůrce potkat v tomto mladém věku, když jsi jako influencer, když hmm. přichází hmm. prostě ta sláva. Co to může být?
1: No, tak obecně třeba tím, co se stalo mně. Jo, že ti jako z nenadání uh, zabanujou účet. A... Můžeš
0: říct, nebo proč se ti to stalo?
1: No, v, ve své podstatě jako nevím. Já jsem nedostal, mě ho ve finále potom vrátili, po čtyřech měsících ale, jo, což už teda ve finále uh, se rozjeli práce na Výlav a tak podobně. Hm. Tak já v tuhle chvíli ten profil mám zpátky, hm. ale jen, jen tak se zapnul. Jo. Jo, a ono se to děje i teďka, že prostě někomu se zabanuje účet a můžeš se odvolat, ale nějaký jako sáhodlouhý vyjádření nedostaneš. V yep. dnešní době díky bohu jsme už v kontaktu napřímo s TikTokem a dokážeme tyhle ty věci řešit, jo? tyhle ty bany a takovéhle mm-hmm. věci, což mimo jiné možná k otázce, která tady byla před chvílí, uh, to patří, jo? že dokážeme tvůrcům mm-hmm. i prostě pomoct zabanováním, blokacima mm-hmm. a takhle, což byl jeden z mých gólu, co jsem hmm. fakt jako chtěl, aby jsme v letom jako měli jasno a bylo bezpečí. Ale, takže to je jedna věc. Druhá věc, že pokud je prostě člověk mladý, tak přesně je v nějaké euforii, kdy se mu daří a může se samozřejmě jako nevybíravě začít vyjadřovat k nějakým věcem bez toho, aniž by nad tím přemýšlel hmm. a to se jako dost často děje, jo, jako kdo byl jako mladý dostatečně rozvážný, těch lidí se není, jako já mezi ně určitě ne a tohle to se prostě jako může stát, no. Nebo že se i třeba jako nechtěně zapleteš do nějaký uh, přestřelky na sociálních sítích a tam se taky můžeš jako nevýbíravě vyjádřit, aniž bys to prostě myslel
0: špatně a dostaneš za to bídu. Hmm. Um, jsou jako témata jako třeba šejmování holek. Může to být třeba i tohle? Uh, že třeba někoho šejmuješ, ať už prostě holky uh, šejmuješ, já nevím, lidi kvůli postavě, uh, různý jako skupiny, ať už nedej buch rasy, nebo něco takového. Mm-hmm. Uh, může tohleto jako přijít? Pot- nějaký ban po letu.
1: Mm, jako přímo od nějaký sociální sítě? Teoreticky. Mm-hmm. Jako ne- nedokážu teďka říct, ne- nesedím tam u nich, mm-hmm. ale... Já si myslím, že prostě tohle to jsou věci spíš, který vyvolají v lidech nějaké mm. jako negativní pocity a ať už je to jakákoliv sociální síť, tak prostě lidi tě můžou nahlásit, že? jo? A jakmile se nastřádá určitý počet nějakých uh, nahlášení a tak podobně, tak samozřejmě pro tu, pro tu platformu to znamená, že tady se asi děje něco, co se obecně jako lidem nelíbí nebo to může být uh, v nějakým rozkolu s guidelines, té sociální sítě. Přijde kontrola a pokud prostě se vyhodnotí, že uh, to je špatný, tak může přijít blokace na den nebo mm. den, nebo měsíc a potom může přijít i permanentní bannou.
0: Jo. Rozumím. Hele, nám se stalo v podcastu fakt jako taková úplně jako blbost, ale fakt jsem si říkal, hele, jako proč? Měli jsme jedno z nejsledovanějších shortových videí. Hmm. Jo, byl, uh, mluvil Radovan Vávra a, a mluvil, pro, uh, mluvil uh, jak vydělat peníze. Jo? Prostě, yes. A neřek tam nic, nic prostě kontroverzního. Neřek tam prostě, to jak když tady mluvíme my dva, prostě nic, nic. Prostě úplně v pohodě. Hmm. Ale v tu dobu byla nějaká taková, jako řekněme, kauza ksiksojo, k prostě takových tokenů. Hmm. A lidi to zřejmě nahlašovali. Ale jako bezdůvodně. Ten reel byl úplně v pohybu. A, a oni nám ho neživ jako uh, stáhli a, a pak nám ho vrátili a pak nám to smazali. Hmm. A já jsem si říkal, jako, když by se tohleto, to je úplná A teďka jsem si říkal, ty, kdyby mi to takhle smazali třeba video, nebo hmm. to je prostě jako blbý. Ale zase na druhou stranu znám lidi, co jim smazali třeba síť, ale zase jako, nebo, nebo jim smazali konce, některé jsou smazali Tinder prostě, jo. jo, jo. A třeba, tak že... Já tuším, ale uh, chápeš, je, je, je to i o tom, že kolikrát lidi neřeknou, co na těch sítích jako posílali, komu co posílali, jo. pak si říkám jako... Je to takhle, no. Jo, tak
1: takhle, zase na jednu stranu, kdo tvůrců si fakt pečlivě přečet ty podmínky, Uh, pro tvorbu na té na sociální síti, že jo. To nikdo nepřečet. To právě jako nikdo nepřečet a potom se samozřejmě spousta lidí diví, mm. jo. Takže i když my jsme třeba řešili nějaký uh, bany a blokace nebo smazání videí uh, potom napřímo s TikTokem, tak tam opravdu jako dost často je doporučení, ať si ten tvůrce fakt důkladně přečte ty guidelines a potom tam jako uh, uvidí, že tohle to prostě špatně mm. jako je, jo. A okay. jestli tohle to chce natáčet, tak jo, ale musí na jinou sociální síť.
0: Hmm. Hele, jsi zastánce soukromého vlastnictví ve smyslu, hele, my jsme Instagram, my jsme TikTok, my jsme YouTube a my si na svý platformě prostě říkáme, co tady bude, jo? A hmm. nebo prostě jsi proti, proti cenzure? Částečně, no jako jo. Ty... Jako pro,
1: zase, jako je cenzura a cenzura, ale... spíš jo. Mně se třeba u TikToku líbí, že ta cenzura i přesto, že jako je vysoká, tak jo, obecně třeba to nějaký dění ve Francii a třeba to, když se na to podíváš na, na Instagramu a hmm. na TikToku, něk, někdo to někde říkal, přesně, když se podíváš na tyhle ty věci, tak jako na TikToku si zadáš prostě jako Francie a první věci, které ti tam vyjedou, teďka aktuální, vyrání, tak bylo o těch jako nepokojích, které tam jsou.
0: Hmm.
1: A na, na Instagramu samozřejmě jako nic, že jo? Hmm. Nic, všechno růžový, všechno jako super. Takže já si myslím, že jako ta určitá realita, by se tam jako ukazovat měla. Mm. A potom jako cenzura, jako obecně nějaká nahota, nebo jako tyhle ty věci, to tam být samozřejmě nemusí.
0: Mm. Jo, já mám takový názor, že vem si to jako, kdyby měl barák a tak, tak si tam řekneš, ale můžete to tady sprejovat, můžete tam dělat kolečka, můžete tam dělat vykřičníky, ale prostě nedělejte tam trouhelníky. Takže mm. tam přijde jenom tam, dá trouhelník. No, Kámo, jasný, jako jasný, jasný. Je, to, je to můj barák. Jo, jo, jo. a já to beru vlastně i v těch sociálních sítích prostě, hele, my tady máme takovýhle druh obsahu chceme, aby to bylo family friendly aby se na to mohly koukat děcka hmm. a prostě nebudeš tady psát takovýhle jako věci a prostě jinak prostě zdá no, jasně, jako, no. jako, zase je, je to forma nějakého jako vlastnictví a pak víš to a lidi říkají, hele, je to prostě banování my tady máme nějaké svoje názory ale zase, pokud ta sociální síť to neumožňuje, tak nevím, no.
1: No a takhle, pokud bychom se chtěli bavit o soukromém vlastnictví, tak si založ svoji sociální síť. Víš, jak? Jo, jako na jednu stranu ty přicházíš do, do prostředí, který prostě jako není tvoje. Mm. Takže ty přicházíš jako do, celý, do cizího baráku, který, uh, kde jsou nějaké pravidla a stejně tak jako když. Uh, se odstěhoje od maminky a vrátí se k ní, tak tam jsou nějaké prostě pravidla a můžeme to nazývat třeba i jako cenzurou nebo takovýma věcma, ale prostě ty pravidla tam jsou, no. Takže pokavať absolutní svoboda, tak vlastní sociální síť, platforma. Hmm. Musí dávat smysl ta, ta cenzura nějakým způsobem. Jsou samozřejmě věci, které prostě jsou na palici a není to jenom na sociálních sítích, ale je to ve všech možných uh, mm-hmm. evropských nějakých jako uh, restrikcích a takových věcech. A to už bychom se dostali jako úplně jinam, který
0: prostě smysl nedávají. Mm-hmm. Hele, uh, je to teďka tak, že firmy vyhledávají family friendly content a family uh, friendly content creators. Tak myslím si, že to jako obecně... Tak je teď a bylo to tak i, i předtím. Může se firma spojit s někým, kdo je kontroverzní? Asi ne. No tak záleží,
1: no. Jako může. Může. Jako může se s ní spojit. Záleží samozřejmě nad jako uh, filozofií toho brandu. Mm-hmm. Jak oni chtějí, aby byli vnímaní. prostě. Ono opravdu jako ve, ve chvíli, kdy se značka spojí s influencerem, tak o, ta značka prostě tím něco jako vyzařuje, říká, jako obecně, samozřejmě. Yep. A takže jako může, záleží prostě, co to, co to přinese, no. Někdy si myslím, že spojit se s kontroverzním člověkem, když mám nějaký jako produkt, který by tam seděl jak prdel na hrnec, tak asi jako může být, no, ale obecně si myslím, že se to nevyhledává. Mm. Opravdu, co vím, tak jsou různý jako blacklisty, influencerů, ať už u značek, nebo u agentur uh, za to, co jako jednou, dvakrátáme buď řekli, udělali a tak podobně a nějaký značky s nima nechtějí prostě vůbec nic mít společného. Mm-hmm. Nevím, jak často se takovýhle blacklisty u, u těch firm agentur prostě uh, nějak jako refrašujou, obnovujou, ale někdy si ten člověk ani neškrtne, no. Mm. Takže jako i, i kontroverzní lidi prostě mají spolupráce.
0: Mm-hmm. Funguje cancel culture? Uh... Děje se to u nás třeba na TikToku nebo obecně na sociálních sítích?
1: Jo, myslím si, že jo, obecně.
0: Jo. A vnímáš to jako něco pozitivního, negativního, něco, pro co, co tak jako přichází? Když třeba nějaký tvůrce udělá nějaký obsah, který větší části společnosti není, třeba pro ně OK, teď naráží třeba na nějaké něco hmm. takového. A, a ty sociální sítě ho jakoby zničejí. Hmm. No.
1: Takhle, ten shaming a tyhle ty věci, tak ono se to tady prostě, já nevím, mně přijde jako na jednu stranu, že ta doba je f, doba, nebo to, co se děje na sítích a a algoritmus, tak mm. ono ve finále, kdyby to ten algoritmus celkově jako podporoval, protože jako lidi to sice jako disujou kolikrát, yeah. ale ale je to jako podporovaný, no, obecně. A jako nelíbí se mi to. Buď je to nahlašovaný a smažou to, anebo prostě uh, sice se to jako nelíbí, ale má to jako extrémně views, není to za tolik nahlašovaný a prostě mm. to jako má ty čísla a nemuselo by to
0: mít ty čísla, no. Mm. Častokrát slyším i tvůrce vymluvat se, nebo nadávat na algoritmus. Um, jak si to mohl jako představit, ten algoritmus? To je prostě jako, jestli to představím tak, že ten, nějaká banda tam programátorů, kteří tam prostě takhle jedou. A je to asi tak, ne? Aby, aby to tak... Tak to tak je, ne? No takhle, tak jako algoritmus obecně bude
1: <laughs> chytrá směs všech možných jako podle mě, jako vykalkulovaných věcí, metrik a tak podobně. Umělá inteligence do toho bude sáhat taky. A samozřejmě, jako pořád to je v rukou rukou lidí. A ten algoritmus se obecně mění, samozřejmě zásahem jako člověka, i z toho důvodu, Že, když to třeba vemu tady jako na Českou republiku, tím jak prostě neustále a i jako světově roste ta základna lidí na té platformě, tak se to musí přizpůsobovat množství těch tvůrců, aby vlastně pořád to třeba bylo pro ty začínající tvůrce pořád zajímavý aby je to jako doporučovalo, aby ale zase se nekašlalo na tvůrce, který už velký jsou. A, a tak podobně. Jo, pořád se to jako nějakým, způsobem, hmm. nějakým způsobem mění. A vím, že obecně je to opravdu rok a půl zpátky nebo dva roky, tak už v té době se začal tlačit edukativní obsah na, na TikToku, protože TikTok nechtěl být jenom platforma pro děti, tak, jak ji vnímali vlastně jako všichni. Hmm. Takže najednou tam vydal prostě edukativní video s hodnotným obsahem a přirozeně to bylo víc podporovaný třeba.
0: Okay. Dá se s tím prostě takhle mm. čarovat. Mm. Uh, jak vnímáš ten vztah uh, toho, co máš na For you page a toho, co máš, jako, co odebíráš? Mm. Že hodně lidí odebírá něco, ale pak ve For you page se jim zobrazuje něco jiného. A pak mm. jsou spíš v té For you page. Než u těch svých odběrů. Já bych se přiznal, tak třeba na
1: Sleduji. Mm-hmm sekci, vůbec se jako nekoukám. Mm-hmm. A opravdu všechno je na, na, na tý For page A ono je jako je to t, tak chytrý a, a zajímavý. Možná tím je TikTok tak moc zajímavý, že on ti doporučuje to, co tě jako reálně zajímá. Protože to, že někoho sleduješ, neznamená nutně, že tě tam bude všechno od něj zajímat. Mm. A na stránce doporučeno okay. a k. A. For page, ti to dává na základě toho, co ti jako, co tě reálně jako zajímá, no, s čím jsi fakt jako reálně interagoval, jestli ten čas strávil, mm-hmm. nestrávil a tak podobně, no, takže jako tam tě to úplně prohlodá, mi přijde, až je to celkově fakt jako Mm-hmm. Jako, jako je to neférový boj, samozřejmě, obecně, když potom jako reklamy a takové věci se sociálními těma se obecně nedá bojovat. Pak ale přichází zase ta dobrá stránka, že přesně ti to dávat, to, co ti to dávat ve
0: finále jako má, ale proto tam taky trávíš tolik času, hmm. mm, a Neláme to trošku takový ten poměr jako odběratelů, odběratelů a zhlédnutí. Víš, že když máš hodně odběratelů, neznamená, že budeš mít hodně zhlednutí. No, to ne, to určitě ne, ale v tom je
1: právě TikTok takový, jako řekl bych, revoluční, protože hmm. ten dost otočil tu hru do... před TikTokem, tak to bylo spíš o tom, že přesně jako mám... naberu si ty sledující, hmm. to mi zaručí nějakým způsobem to, že jako zasáhnu a pokud chci zasáhnout třeba i víc svých sledujících, tak si to musím třeba zaplatit, jo? Hmm. Jako Facebook, přesně, tam si se dostal z začátku ke strašně moc lidem, nazbíral si nějakou fanouškovskou základnu a začal se to sklepávat až hmm. ve finále v nějakých skupinách, když vydáš post, tak pár procentům lidem se to ukáže, ale aby si chtěl, aby se to ukázalo všem, tak jako hmm. si to musí zaplatit. Najednou jako TikTok, že jo?
0: Hmm.
1: A otočilo se to, že Tady můžeš mít prostě spoustu spoustu shlédnutí a nepotřebuješ k tomu ty ty sledující. A naopak zase, samozřejmě, když je nabereš, tak ti to negarantuje. Takže z z nuly hodně, z hodně nemusí být téměř nic, moc.
0: Dá se to nakoupit? Jak důležitý jsou peníze?
1: Jako daj se nakoupit sledující na TikToku.
0: Ale myslím nějakou jako cestou uh, toho TikToku. Mm-hmm. Ne, že si tam nabereš nějaký vlastně, cizince, takže si zaplatil něco. Jo, jo.
1: Mm. To se nakoupit úplně jako nedá. Daj se nakoupit views? Jo. Da, jako to, ale to je jako klasická reklama, jo? kdy já vlastně i z, ze strany tvůrce mám možnost vlastně svoje video podpořit uh, těma tokinama vlastně, který tam, který tam uh, jsou uh-huh. a vlastně zajistit si, že to bude mít prostě jako víc views, ale je to vidět. Je to vidět, že to podpořil potom na tom videu. Takže okay. je, je to vidět jako klasická reklama.
0: Uh-huh. kolik to tak stojí? Jo,
1: přiznám se, že, že nevím, v tuhle tu chvíli, jako byl bych schopný ti říct, kolik to stojí u reklamy, když se dělá
0: propagace u firem a tak podobně, mm. ale teďka ze strany tvůrce, nevím, kecal bych. Mm. Já se myslím, někde čet, že za milion views na TikToku, že to je fakt jako randál. To stojí fakt jako dost peněz. A kolik? No tu už se nepamatuji, ale byl to randál. <laughs> Ten dojem z toho byl to randál. <laughs> Radši jste
1: to zapomněl. <laughs> jo. jo. Hele, tak můžem, já to zjistím a můžem to napsat
0: potom. Jo, jo, napíšem to. Napíšem Napíšem to to napíšem to. Bude to tam. Takže ta cesta spíš je takové přirozeně. Organicky. Jo, jo. TikTok prostě je super v tom, že ta
1: organická cesta tam funguje prostě pořád extrémně. A proto je to zajímavé právě pro začínající tvůrce, nebo i pro tvůrce, který tam jsou a už mají něco, je to fakt o tom, jako
0: dělat to tak, aby ti ty lidi s tím prostě komunikovali. Mm-hmm. Um, já jsem se chtěl dostat ještě k jedné věci. Um, ty máš, vy, vy máte jako výlafan pod sebou uh, tiktokery, jako je třeba Klára Jonášová, Anička Kloboučková, uh, Kudrnatej. Uh, jak, j- jak se zastal k těmto těm jménům? Jak to vlastně všechno jako, uh, vzniklo? Třeba, bu- buďme, buďme tř- uh, konkrétní, No, Třeba já jsem zaznamenal Klá- Kláru Jonášou hlavně uh, na YouTube. Právě mm-hmm. jako z rozhovoru uh, z různých podcastů. Mm-hmm. Jak jako vznikla uh, ta spolupráce s ní? Klára
1: je jedna z tvůrců, která právě ve fan je téměř od samotného zrodu. Mm-hmm. A Zase to vzniklo z té podstaty, že já sám jsem byl tvůrce. Mm-hmm. Klára tvůrce a vzvod komunikování té myšlenky vlastně mm-hmm. jako celkový. Uh, s tím, že s Kládou jsme tvořili obsah, natáčeli nebo fotili, scházeli yep, yep. se a takhle. A až teda po nějaký době vlastně Klára se stala součástí uh, Výlafan fan takže jsme jí plně vlastně zastoupili a poskytli všechny ty benefity a, mm-hmm. a management, který, který tady teďka vlastně jako je. Nebylo to hnedka, ale hnedka bylo to, že jsme společně tvořili. Byla tam ta zábava, jo. Mm-hmm. Ta, ta komunitní záležitost, kdy vůbec žádný jako biznis a takovýhle věci se mm-hmm. neřešily A i proto to, to srdce, který to v sobě má, mm-hmm. tak je... Prostě to, toto jako charakterizuje úplně jako celý, ať už od začátku, tak budu dělat, co budu moct, aby to srdce tam bylo jako navždycky, dá se říct.
0: Hmm. Uh, já vím, že to bude těžký říct. Um, s kým jako nejradši z toho lablu spolupracuješ? Máš někoho jako nějakého velkého oblíbence? ale bude to těžké asi říct. Nebo...
1: To ti neřeknu. To nemůžu <laughs> uh, oblíbence. Tak jako
0: z, z jakého hlediska. Uh, Jakýkoliv ale nebo třeba uh, řekni, kdo si myslí, že má fakt jako obrovský potenciál. Kdo si myslí, že v brzký, době, v brzký době hodně vystřelí. Já si myslím, že svůj
1: hodně silný potenciál potvrzuje anička kloboučková. Já hmm. si myslím, že. Má velký potenciál. Jednak je hodně zajímavá na kameru. Mm-hmm. Je zajímavá jako člověk. A když jsme se bavili o pokoře, tak si myslím, že Anička má pokoru velkou. Mm-hmm. Hodně se mi to na ní líbí. A potenciál má prostě jako obří, si myslím.
0: Jo, jo. He, Já jsem ji zaznamenal teprve v nedávné době, Mimochodem, ona hraje basket za teplice. je mm-hmm. taky basket, ale myslím si, že je o pár levlů níž. Nechci to teda snižovat. Uh, ale jako jo, jako uh, zajímavý sport. A holka je jako krásná. Mm. Zároveň jsem mi teďka slyšel v podcastu na rovinu. A jako umí se jako hezky vyjadřovat. Jo, fakt jako příjemná na poslech. Um, super, no.
1: Jo, jo, jo. A na nás teďka vlastně je, když Anička má jako obří potenciál, mm. tak zároveň právě být oporou ve všech možných situacích a, a víme, že prostě když se objeví člověk ve uh, světě showbiznesu a na, na sítích nebo kde, kdekoliv jiné, kde prostě ta pozornost je, tak jako chtějí se tě kolikrát ujmout i lidi, kteří to ne, jako nemyslej úplně dobře. Mm. Jo? A i od
0: toho tady prostě jsme my, řekl bych. Ale hmm. s kým se dělá líp? S holkama nebo s klukama? S spolehlivýma lidma. Ať <laughs> už jsou to holky nebo klutry.
1: Jo, tam ať už v rámci našeho interního týmu, kde se řeší ty hmm. pracovní věci, nebo jako v rámci tvorby a influencerů, tak je to o té spolehlivosti. To, hmm. Je mi to jedno. Nerozděloval bych.
0: Jo, a na druhou stranu mě vždycky připadalo, že holky jsou spíš takový týmový, víš? A takový víc pečlivý. No pečlivý,
1: asi, a, asi jo. Mm. Když se podíváme někam do třídy, na základní, střední nebo jo. vysokou školu, jo, jo. otevřem si ty sešity, tak tam jako u kluků to asi nebude tak slavný jako u holek, že jo? Takže tam to bude krásně upravený, že jo, nalinkovaný, nabarvený a takhle.
0: Uh, tím, já jsem, já, tím nechci říct, že kluci to nedělají. Já jsem neměl sešitati tušku.
1: <laughs> jako já jsem chodil s propiskou a jedním sešitem, ale nebudem to, nebudem to otmírat. <laughs> uh, takže jo, ta, ta pečlivost tam obecně jako mm. je, ale spolehlivost, jo, nedokážu jako říct, že někde by byla víc, někde míň. Mm. Je, je to různý. Zažil jsem nespohlivý holky a zažil jsem nespolehlivý borce. Mm.
0: By the way, teď jsem si připomněl jeden jako, zážitek ze střední školy. Hele, my, jsme, my jsme hodně hráli počítačové hry na střední. Hráli jsme basket, jsem byl dva roky, řekl bych něco jako kapitán středoškolského basketbalového týmu. Jezdili jsme na takový ty středoškolské zápasy, nikdy jsme nic nevyhráli. <laughs> Do jsme nic nevyhráli, ale mimochodem, než jako basket, tak jsme, tak jsme i hráli třeba hazard. Hmm. A jsme třeba poker. Ano, máme i o biologii, a to dneska už asi jako můžu říct, ale víš co, tenkrát bych si nafackoval, ale my jsme, s, my jsme se, normálně v hodině prostě, představ si hodinu, tam jak je prostě ticho, všechno tohle, pán prostě vykládal něco vepředu a my jsme v zadní lavici, v té poslední, jsme si sedli kolem stolu, a my jsme hráli karty. Mm. Kámo, takovýhle prostě. extrém prostě. Jo, jo, tak to ti asi nemudu tady říkat, co jsem dělal v zadní lavici, <laughs> nechtěl já. <laughs> mm. Jo, jako právě, že si říkám, že to dospívání těch lidí, ale právě bylo dobrý, že to nebylo nikde na soušlu. Jo, víš, mm. že teďka no, bylo, já nevím, třeba 17, 16 nebo tak, tak, tak to by nikde nebylo. Mm. Ale dneska, když udělá něco nějaký influencer, hodí to na sítě, je to tam vždy
1: Jo, to je pravda, no. Mm. A proto o to víc ta rozvaha.
0: Mm, ale tu jako mladý třeba tolik nemáš. A když jí máš, tak se hmm. nedostaneš tam, kde asi jsi. Přesám to říkal, že když je člověk jako hodně pokorný, hmm. tak to potom... Jako, m- 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 těžk- když budeš tu ty věci hodně rozmýšlet, mně tak připadá, tak to jakoby tolik neuděláš, jako víš?
1: No, jako jo, no. R- jako, rozmešlet až moc je cesta do pekel. Hmm. To, to určitě.
0: Um... Kdybych si měl říct, jaká je teďka, jaká je teďka ta nejlepší, nebo takhle, je teď ten nejlepší čas začít na TikToku? Ještě pořád je. Ještě pořád je Co to říct, znamená?
1: tomu, že No znamená to to, že já jako samozřejmě nejsem děda vševěda, ale obecně ty sociální sítě, když jsou... Nový zažívají boom, prostě rostou, tak samozřejmě se chtějí dostat na světě prostě co nejdál, že jo, mezi co největší sortu lidí. Proto mají ten algoritmus dost otevřený, jo, aby, aby se to k těm lidem dostávalo. Jsem zvědavý, jak se TikTok bude chovat prostě za pár let, jestli ty dosahy a takovéhle věci se taky zkrouhnou. Jako na na jiných sítích. A a bude to méně a méně zajímavé, no. Pro ty ty začínající tvůrce. Jo, teďka prostě pro začínající je to pořád zajímavé, protože
0: ty čísla tady prostě se dají udělat hezký. Když si vezmeš ty sociální sítě, jako je YouTube, Instagram, TikTok. TikTok je dneska pro nejmladší cílovku. Bude těžký říct, co přijde jako po TikToku, ale asi něco přijde, jednou něco přijde. Vždycky něco přišlo. Jo no. Tak... Je, já vím, že jsi říkal, že nejsi děda vševeda. já taky ne. Ale dokážeš třeba něco takhle jako říct? Počkej. Nevím. Tak
1: zajímavý byl, nebo je Be docela? to jako musím říct, že bych nečekal, že něco takového jako bude ale zase se dostáváme k tomu že to hraje na tu autentičnost, jestli něco přijde, tak to bude s největší pravděpodobností pokud to zase se úplně neobrátí, Nějaký ten trend autentičnosti zase zpátky do prostě vyladěných úplně vymodelovaných věcí tak to bude asi zase něco jako, jako autentického. A zároveň teda jsem zajímavý, jak celkově nad přemýšlením, nad sociálníma sítěma a tak podobně, uh, jakou roli v tom bude hrát třeba právě ta umělá inteligence, která se extrémně jako vyvíjí. Hmm. To si myslím, že jako... Nebo uvidíme třeba,
0: umělá inteligence vymyslí úplně novou sociální síť. Hmm. Myslíš, že se může stát, že nějaký tvůrce na TikToku bude umělá inteligence? Že ty třeba ani nebudeš že to umělá inteligence? Že by to někdo fakt jako programoval? Já si myslím, Je, že už to asi no, už jde, ne?
1: Takhle, já jsem slyšel snad, že mm. se vytvořila nějaká prostě jako fiktivní postava. Ale jsou to fotky a háže se to na only fans. Jo. A tam normálně se, se, se z toho jako rejšovou Lové. Mm. Co se týče videí nebo takových věcí, jako nevím, ale hele, jako umělá inteligence i teďka a nevím, kde to bylo, ale v rámci nějakého oceňování grafických prací nebo, nebo nejlepší fotky nebo takhle, hmm. tak to vyhrála umělá inteligence. Hmm. A protože to bylo úplně jako pohroma. A, <laughs> ten, kdo s tím přišel, tak jako chtěl tím prej poukázat na to, jaká je to hrozba. Ne, jako, Nevím teď, co to bylo, ale je přinejmenším jako zajímavý na to, že tady žijeme pár měsíců v tom, že je nějaká umělá inteligence a jako hmm. už je docela funkční a teďka tohle tak opravdu si říkám, co přijde
0: co bude <laughs> to zvědkáš, že predstaveční na ty soutěži prostě tam vyfotili ty nejlepší a, oh, hele, děkuji za cenu, vyhrál jsem to tady je, sice to měla milá inteligence ale to prostě nikdo z nás ta, chtěl jsem Díky. na to upozornit jo <laughs> jo, uh, ještě ty jsi nakousnul jedna téma a to je OnlyFans mhm. a já jsem tu síť jako nikdy neměl takže mluvím z čisté neznalosti Um, je i cesta jako pro tvůrce jít na tuhletu sociální síť
1: Takhle, jako OnlyFans jsem taky nikdy neměl. Ani asi mít nebudu, takže...
0: Jako se, tvůrce, se směrce, jako třeba tvůrce, myslíš?
1: No, jasně. Kdyby ses mě třeba zeptal na to, co tam máš dávat, <laughs> tak to ti neporadím, ale jako cesta, no. Jako obecně si myslím, že to není tak pozitivně vnímaný, že jo? Hmm nějakým jako širším spektru. A pokud tvořím na sociální sítě jako influencer a zvažoval bych ještě tvořit na, na OnlyFans, tak si musím fakt jako dobře rozmyslet, jak mi to zamává s letím jedním světem. Protože se klidně může stát, že uh, už spolupráce třeba, který mám uh, a obecně to vnímání uh, mí, fanouškovský základny, je tak se může narušit až jako tak, že kdo ti zaručí, že na OnlyFans prostě úspěšný jako budeš, jo? Jako nikdo. Takže ti to může úplně vypnout, nebo zvalný valné většiny vypnout tu, tu jednu vybudovanou cestu. Takže bych byl jako tomu obezřetný Zároveň jako pokavat někdo se rozhodne, že opravdu tohle chce mít jako primárně, může
0: bejt, může být. OK. Hele, Petře, dostali jsme se na konec našeho rozhovoru. Mm-hmm. Díky moc, že jsi byl hostem pořadu Suterén. Přeju tě, cítí i jen a daří, ať svíla fan. A to ještě hodně dokážete. A vám, kamarádi, díky za to, že jste rozhovor dokukli až do konce a u dalšího rozhovoru se těším. Ahoj. Ciao.